0: til dagens nyheder her den 19. maj, hvor vi giver dig et overblik over, hvad du skal holde øje med i dag. Og ved min side, der har jeg dig, Julie Vestergaard. Vil du ikke lige præsentere programmet?
1: Jo, det skal først og fremmest handle om en række demonstrationer, der sker over hele landet i dag, for en række organisationer prøver fortsat at få sat en stopper for regeringens planer om at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Og så ser vi også nærmere på et møde, der kun finder sted hvert andet år, nemlig et møde i Arktisk Råd, hvor dagsordenen kan skifte en hel del, nu hvor det er en ny delegation, som amer Kanerne, de sætter til bords.
0: Ja, men ved du hvad, vi starter lige et helt andet sted. Vi starter ved en overraskelse fra i aftes. Mm. For Julie, nu ser det altså ud til, at de her børn i Søren med dansk tilknytning og de tre møder, ja de kan være på vej hjem igen.
1: Ja, det strider jo ellers imod en del, er, undskyld, en del meldinger fra regeringen og statsministeren, der for enhver pris jo ikke vil have møderne hjem.
0: Men, ta- men resultaterne fra den her taskforce, der er blevet sat til at se på, hvad der er op og ned og hvad der er muligt, ja, de fandt ud af undervejs i processen, at det bedste det er at tage de her tre møder med hjem. For at blive lidt mere specifikt, så skal vi nu høre fra vores justitsminister
2: Nick Hækkerup. Så er det PET's samlede sikkerhedsmæssig vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt at evakuere de tre kvinder med dansk statsborgerskab i lejrene og deres børn. Det er en vurdering, som regeringen handler på. Det gør vi, fordi vi ønsker at passe på Danmark, og det gør vi, fordi vi ønsker at passe på danskernes sikkerhed. For så vidt angår de tre kvinder uden dansk statsborgerskab og deres fem børn, så har regeringen truffet beslutning om at tilbyde at evakuere børnene uden deres mødre. Det forudsætter samtykke, som det er op til møderne at give.
0: Ja, og det vurderes altså fra den her taskforce, eller arbejdsgruppe, at det kan blive svært at få. Så hvis vi først fokuserer på dem, der nu har udsigt til at komme til Danmark, så er der måske ikke så rosenrøde udsigter alligevel. For der vender nemlig børnene et stort genopretningsarbejde, det kunne Social- og ældreminister Astrid krav fortælle. Når børnene kommer til Danmark, så vil vi stå klar med en stærk socialfaglig, sundhedsfaglig og anti- antiradikaliseringsmæssig indsats. Skrædsyet til det enkelte barns behov. Vi har indhentet erfaringer fra andre lande, fra danske og udenlandske kommuner, der har modtaget børn, og fra de NGO'er, der har deltaget i taskforcens referencegruppe. Det har tilsammen givet os vigtig viden om, hvordan vi bedst muligt
3: hjælper børnene.
1: Ja, og så er der jo forældrene. Her vil man tage udgangspunkt i, at de tog ned for at assistere en terrororganisation og et terrorregime, lød det altså på pressemødet i aftes. Og derfor så er det nok ikke en lejlighed, der står og venter på dem i Danmark, men nærmere en retssal, fortalte altså Justitsministeren.
2: Hvad vil der så ske med de tre kvinder med dansk statsborgerskab, når de måtte komme til Danmark? Regeringens holdning er ganske klar. De skal straffes hårdest muligt. Der kigger vi på terrorbestemmelserne i straffeloven. De skal stå til ansvar for deres handlinger, og de vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter deres fod på dansk jord.
0: Og hvis vi lige opsummerer her, så er det altså tre møder og 14 børn, der står til at kunne komme til Danmark. Men det efterlade er efterladet altså fem børn, som har dansk tilknytning, men hvor deres møder bare ikke har det. Og det er derfor til møderne nu at give den her nødvendige samtykke til, hvis de sidste børn også skal til Danmark. For det skal altså foregå uden møderne. Det kan dog være, at de finder vej til Danmark alligevel, det vurderer PET. Udsmulning, undskyld er nemlig et stigende problem i de her lejre i Syrien, fortæller
2: chefen for PET, ham der hedder Finn Borg. Jeg tror, jeg kan sige, at vi har oplysninger om, at der finder flugtforsøg sted. Og vi har også oplysninger om, at nogle af de danskere, som vi er vidste om ned, har overvejet eller har været involveret i planlægning af flugtforsøg.
1: Ja, så skal vi over i det kolde hjørne, Lukas, for det skal handle om Arktis. Og har du en nogenlunde idé om, hvilke lande, der er med i Arktisk Råd?
0: Uh, altså, jeg, ved, altså, jeg ved, at Danmark i hvert fald er med ja. og, og Grønland og, mm. og Færøen også. Island mm. går jo også ud fra, og mm. uh, så altså, tænker jeg at nogle andre stater også. Altså dem, der er oppe i det der område der, men jeg er ikke helt sikker.
1: Ja, altså USA, Canada, Rusland, Finland, Norge, Sverige, Island og Danmark. Du har inde på nogle af dem, og det er rigtigt. Og hvorfor snakker vi så om dem? Vi er det er fordi, der bliver afholdt møde i rådet i dag, hvor udenesminister fra de her lande de deltager. Og det er altså noget, som kun sker hvert andet år. Og det betyder jo også, at der er en ny repræsentant for USA, der sidder med. Nemlig ham, vi havde besøg af tidligere på ugen, Anthony Blinken, udenrigsminister fra USA, der har brugt dagene op til på at besøge Danmark og Grønland. Og det får stor betydning for, hvad dagsordenen bliver for rådet i den kommende tid, ifølge herren, vi skal møde nu.
4: Mit navn er Mikkel Runge Olsen, og jeg er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg forsker i dansk udenrigspolitik, transatlantiske relationer og i Arktis. Når de mødes nu her, så er det jo for at diskutere mange ting, men øverst på dagsordenen, der kommer til at stå klimaforandringer, kamp mod klimaforandringer, global omstilling og alt sådan noget der. Ikke mindst fordi, at der er sket et skifte fra amerikansk side i tilgangen til både Arktisk råd, den arktiske region og til klimaforandringerne i det hele taget.
1: Ja, for den tidligere regering, anført af tidligere præsident Donald Trump, var ikke meget for hverken at anerkende eller gøre meget ved klimaforandringerne. Men det er altså noget, der er meget vigtigt for Arktisråd. For når man hører om klimaforandringer, så er det jo også indlandsisen, der smelter, gletschere, der forsvinder og sådan nogle ting. Og det her med, at man netop kan, meget synligt kan se forandringerne, det er altså noget, der gør Arktisråd ret vigtigt. De ser nemlig forandringerne som nogle af de første.
4: Når kulminarbejdere gik ned og gravede kul, så øh, tog de en kanariefugl med, fordi hvis de så ramte en gaslomme, øh, så kunne de se, at fuglen døde, og så vidste de, at det var tid til at komme op. På samme måde, så har man nogle gange set den arktiske region som sådan en kanariefugl i, i, i kulminen, øh, hvor man kan se, at hvis det går rigtig galt klimaforandringer i Arktis, jamen, øh, så har vi rigtig, rigtig travlt, for det går rigtig galt rest, i resten af verden også.
1: Ja, det er måske en meget god sammenligning, som Mikkel Ole, som kommer med.
0: Ja, det lyder da i hvert fald til, at, at USA nu tager det lidt mere seriøst, det her med, med klimaforandringerne.
1: Mm, og fra en analogi kan vi passende gå til et ordsprog, nemlig at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For det er også lidt tilfældet i forhold til, at isen smelter. Det giver nemlig mulighed at forklare Mikkelrunge Runge Olesen.
4: Fordi isen trækker sig tilbage, ikke, så kan det lige pludselig betale sig og sætte gang i nogle industrier og sætte gang i noget ressourceudvinding, som der måske ikke havde kunnet før, som bliver muliggjort af klimaforandringer og som ikke nødvendigvis vil have en positiv effekt på klimaforandringer. Så det er, det er, en, det er en lidt interessant dynamik, som også øh, ofte er på spil i Arktisk Rådregime, når man diskuterer sådan nogle ting.
1: Ja, ting som udenrigsminister Jeppe Kofod altså skal være med til at diskutere i dag, fordi vi som en del af rigsfællesskabet jo har adgang til Arktis igennem vores grønlandske venner.
0: Julie, jeg tænker, at du næsten må have hørt om de her historier om syriske flygtninge, der står for at miste deres opholdstilladelse her i Danmark.
1: Ja, jeg kan huske, at der var en historie her for nylig, men noget med det var en øh, gymnasieelev, hvor rektor på gymnasiet, hun gik på, gik ind i sagen. Øh, ja, det har været mm. meget op, synes jeg. Ja,
0: ja men lige præcis den her gymnasieelev fra Nyborg, den har trukket mange overskrifter den her historie, fordi hun måske ikke kunne nå at gøre sin studentereksamen færdig, men egentlig også fordi, mm. at der blev stillet spørgsmålet, hvorfor er det nu lige, at hun egentlig skal sendes hjem? Mm. Og svaret på det, det, er, det skal egentlig findes i den udlændingelov, vi har i Danmark, hvor Danmark adskiller sig rimelig meget fra andre lande. Og til at forklare, hvad det er, det går ud på det her, så skal vi lige prøve at høre fra vores udlændinge- og integrationsminister, ham der hedder Mathias Tesfaye, der tirsdag var indkaldt til samråd
3: om emnet. Da Folketinget i 2015 vedtog et særligt opholdsgrundlag til udlændinge, der flygter på grund af ekstrem vilkårlig vold, besluttede Folketinget også, at den hjælp kun galt indtil der skete en forbedring af de generelle forhold. Ikke nødvendigvis en vejeforbedring, men en forbedring, der ikke må antages at være af helt midlertidig karakter. Det er også en formulering fra lovforslaget.
0: Ja, altså en lovgivning, som ministeren kalder årsagen til, at vi i Danmark går ind i gang i forhold til at kalde Syrien for sikkert nok til, at nogen kan rejse hjem igen. Men det er altså ikke en holdning, som alle lige fremdeler. Altså det her med, at det skulle være sikkert nok at rejse tilbage til Syrien. Og derfor vil der i dag være demonstrationer over hele landet. Og en af dem, der står bag dem, er det hende, vi skal høre her.
5: Jeg hedder Natashal Hariri, og jeg er direktør i Defang Dansk Flygtninghjælp flygtningehjælpungner. Jamen, der er simpelthen øh, 25 demonstrationer landet over i dag, øh, alle sammen fra kl. 16.30, øh, hvor der vil være samlet, ja, altså tusindvis af mennesker rundt omkring på gader og stræder for at sige et kæmpestort nej tak til regeringens beslutning om at øh, vurdere Syrien som et sikkert land og sende flygtningen tilbage til.
0: Ja, og det er altså foreningerne Haifa, Vat, Mellemfolket samvirke, samvirke, Dansk Flygtningehjælp, Ungdom og så Amnesty International, den kalder til demonstrationer her i dag. Men der skal altså også en del til at råbe f.eks. ministeren op. For tirsdag der var han som nævnt i samrådet, efter han flere gange også skulle forholde sig til emnet her. Og holdningen den havde altså ikke ændret sig meget for Mathias Tassfej, der dog lagde vægt på, at sagerne vil blive behandlet individuelt, og at dem, der kunne være i fare ved at blive sendt hjem, ja, de simpelthen ikke bliver det på
3: nuværende tidspunkt. Jeg har så flere gange i debatten hørt det argument, at syrer bliver sendt tilbage til forfølgelse eller død. Og det er derfor også vigtigt for mig at understrege, at der ikke er nogen, der får frataget deres opholdstilladelse, hvis det vurderes, at der er så meget som en risiko for forfølgelse, tortur eller overgreb ved en tilbagevendelse til Syrien. Det betyder for eksempel, at personer, der har en konflikt med de syriske myndigheder, for eksempel fordi de har unddraget som militærtjeneste, altså ikke vil få frataget opholdstilladelsen.
0: Ja, men hvis man nu skulle vælge mellem Danmark og Syrien lige nu, så tænker jeg, at det er et ret nemt valg. Også selvom det skulle være blevet bedre i Syrien. Men bedre, det betyder altså ikke godt, hvis man spørger Natasha.
5: Det korte svar er, at Syrien ikke er sikkert. Det lange svar er, at Syrien endnu er under ledelse af en diktator og et regime, der er kendt for at overtræde menneskerettigheder og simpelthen arrestere folk på gader og stræder for udelukkende og... gå der. Øh, Hvis de har den mindste formodning om, at øh, de har begået noget, som regimet ikke billigere, jamen øh, så risikerer man at ryge i et torturkammer hos Assad.
0: Og Julie, vi har jo set en del demonstrationer her på det seneste års tid med mm. forskellige budskaber, må man sige.
1: Ja, altså der har virkelig mange demonstrationer, synes jeg, det seneste år, både mod corona, men øh, altså restriktionerne, men også klima og nu også det her. Mm. Der, der er virkelig mange demonstrationer på øh, på tapetet.
0: Ja, og, og, og der har jo været nogle forskellige udfald på, med alle de her forskellige demonstrationer, og hvis det ikke ændres så meget i dag, jamen, så betyder det også, at Natashas og de mange tusinders andres kamp, den heller ikke kommer til at stoppe i dag.
5: Jamen, vi stopper jo ikke efter demonstrationen. Det håber jeg står klart for alle, måske endda særligt øh, de politikere, som øh, skal stå på mål for den her øh, beslutning. Øh, tværtimod, vi kommer til at alliere os yderligere med andre organisationer, med flere, øh, som gerne vil være ja, til at skabe en forandring på det her øh, område.
0: Men til gengæld, så må jeg sige, at dagens nyheder bliver nødt til at slutte her for den her omgang. Din værter i dag, det var Julie Vestergaard og mig, Lukas Bjerg. Udsendelsen, den var til ret lagt af Martin Sordemand. Tak, fordi du lyttede med. Thank <laughs> you.